0: Bienvenido. Este es el podcast de Despertando Vida. Esperamos de todo corazón que Dios te hable durante todo este tiempo. Bueno, estar con ustedes, chicos. Veo que hay mucha más gente conectada. Un saludo para todos ustedes. En realidad es, es un tiempo con honestidad difícil, eh, creo que a todos nos ha tocado, de alguna u otra forma, afrontarlo. Eh, sobre todo cuando estamos metidos en casa mañana, tarde y noche y viendo noticias que nos hablan acerca del aumento de infectados, del aumento de las muertes en el mundo. Y no solamente del aumento de las muertes en el mundo, sino que también ahora nos toca enfrentar esta misma realidad aquí dentro del país. Eh, sumado esto a un confinamiento dentro de nuestras casas, a raíz de la cuarentena, a un incluso toque de queda que se está dando, a eh, una paralización dentro de muchas de las industrias y negocios, lo que conlleva también a tener una recesión económica y a que muchos de nosotros estemos en incertidumbre. La verdad es que cuando todo esto empezó hace algunos meses no pensamos que iba a llegar a tocar hasta la puerta de nuestras casas, hasta la puerta de nuestros hogares eh, o a nuestras familias como lo está haciendo ahora pero finalmente nos hemos dado cuenta y hemos caído en cuenta que no tenemos todas las cosas bajo control. Algo que nos pasa a nosotros como seres humanos es que siempre buscamos tener las cosas bajo control. Pretendemos eh, tener las cosas bajo control, de hecho eh, vivimos bajo esta premisa pensando en las cosas que queremos comprar hacia adelante, en, en lo que deseamos estudiar, en eh, las clases que se nos vienen para los adolescentes, seguramente muchos de ustedes ya estaban programando las clases que venían, eh, o de repente las cosas que quieren comprar los padres, de repente un auto, una casa, los estudios, tenemos prácticamente eh, todo controlado y buscamos tener prácticamente todo controlado, pero de repente hay un momento en el que una pandemia como esta nos golpea y nos hace caer en, en cuenta de que no tenemos absolutamente nada bajo control. De hecho, nuestro estilo de vida, nuestra propia seguridad, nuestros sistemas financieros, todos estos, en cierta forma, están colapsando. Es por eso que finalmente, en este mismo afán que tienen las personas de buscar este control, de esta necesidad de, que, que tienen de, de, de buscar eh, tener las cosas bajo controles que terminan yendo a supermercados, a comprar todo lo que puedan comprar, a comprar las cosas no perecibles, acabarse los perecibles, a comprarse todos los alcohol del mundo que puedan comprar, incluso la gente ha comprado papel higiénico por demás, en este afán que tenemos de buscar tener todas las cosas bajo control, pero finalmente algo de lo que nos está hablando todo este tiempo, eh, el coronavirus y esta pandemia a la cual nos estamos enfrentando, es que probablemente antes de ser contagiados con el coronavirus, hemos sido contagiados por el miedo y muchas veces esta reacción que tenemos es una reacción a partir del miedo que tenemos y ahí es lo que hay que entender, de hecho eh, hay un miedo que creo yo que es un miedo saludable que finalmente nos permite tomar medidas preventivas, que finalmente nos permite como que evitar ciertas cosas, ser prudentes, guardar, guardar nuestra salud, pero una cosa es tener un miedo saludable y otra cosa es vivir atemorizados, otra cosa es vivir bajo angustia, otra cosa es vivir bajo pánico, otra cosa es vivir eh, con esta total incertidumbre, y hay algo que eh, a veces, de lo que no somos muchas veces conscientes, es que el enemigo de la fe es el miedo. Y aunque esta crisis es real, eh, y todo lo que está pasando es real, hay algo que hoy te quiero invitar, y en realidad es el el motivo del mensaje que hoy quiero compartir, que no es muy largo, es que no perdamos nuestra fe, que luchemos contra ese miedo y que sigamos creyendo en ese Dios que hasta ahora nos ha sostenido. Algo de lo que me daba cuenta en, en estos días es que yo mismo también he estado cayendo dentro de esta misma situación. no Es que eh, yo nunca he sido tan amigo de ver eh, noticias, noticieros. La gente que me conoce sabe que ver televisión porque todo el tiempo es como que dan noticias negativas y todo esto te nutre el alma, te, te, te nutre el espíritu y finalmente tú terminas actuando en función a esto y hemos sido contagiados yo creo que finalmente como sociedad de este espíritu de miedo, de este espíritu de temor y hay algo que pasa con nuestros pensamientos, ¿sabes? Eh, que nuestros pensamientos también pueden ser sazonados por este miedo, algo que han descubierto los neurólogos, eh, chicos, les comento un poco, es que eh, el cerebro no distingue eh, exactamente entre lo que ve y lo que imagina. Es decir, mmm, cuando tú ves, por ejemplo, un perro radioso no a punto de morderte, ¿no? que está cerca a ti, pero cuando también te imaginas ese mismo perro, ¿no? suponte que te lo imaginas, eh, dentro de tu cerebro se activan exactamente los mismos neurotransmisores. Entonces finalmente eh, el miedo puede ser producido por un factor externo como también puede ser o estar siendo producido por algo que está dentro tuyo y es por eso que debemos cuidar tanto nuestros pensamientos. Es por eso que así como existe un cine de terror, que es así súper explícito con sangre por todos lados, también existe un cine de suspenso eh, en el que quizás las cosas no son tan explícitas, pero en el que los directores se esfuerzan mucho por hacer que las personas puedan imaginar qué es lo que puede pasar después, porque finalmente muchas veces lo que imaginamos puede ser incluso peor que lo que está por venir. Y muchas veces puede que afuera la situación esté difícil, pero finalmente muchas de nuestras batallas las peleamos y las batallamos desde dentro, las batallamos desde nuestro corazón. Y hoy quiero eh, invitarte y hoy quiero decirte que saques ese espíritu de temor que está dentro de ti y que empieces a confiar en ese Dios. Y justamente es algo de lo que yo quería compartirte hoy porque así como es eh, más contagioso que el coronavirus, el miedo, ¿no? Hay algo que es más contagioso que el coronavirus y yo creo que es el miedo. Pero así como el miedo es contagioso también es contagiosa la fe y basta con que uno de nosotros dentro de casa, dentro de nuestro hogar estemos llenos de fe para poder impregnar esa fe dentro de nuestra familia y yo creo que es un buen tiempo para que esa fe que hoy te estoy transmitiendo a través de este mensaje que hoy tenemos la oportunidad de compartir aquí en una reunión más de Despertando Vidas no tan convencional la puedas llevar hasta tu corazón y la puedas transportar hacia tu casa, hacia tus padres, hacia tus familiares, hacia tus seres queridos, para entender que a pesar que todas las circunstancias parezcan estar fuera de control, tenemos un Dios que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Si alguien lo cree, yo escucho desde aquí un amén. A mí me encanta poder conversar esto con ustedes eh, desde cerca, y yo sé que muchos de ustedes estarían diciendo, sí, estoy convencido de eso y que lo han tomado dentro de su corazón ahora. Y hay algo que a veces nos pasa a nosotros como cristianos y es que muchas veces se vende un cristianismo en el cual se le dice a la gente que al llegar a Cristo vamos a estar exentos de los problemas, exentos de las dificultades, que si estamos enfermos nos vamos a sanar, que si tenemos una crisis vamos a salir de esa crisis, pero... Con honestidad, Dios nunca prometió no pasar por temporadas de crisis, Dios nunca prometió no pasar por temporadas de dificultades. Es más, hay muchos cristianos a, a, a los que se les mueren los padres, o muchos padres a los que se les mueren los, los hijos, eh, muchas crisis familiares y económicas que van a suceder, y con honestidad les tengo que decir, chicos, incluso nosotros no estamos exentos de eh, estar contagiados en algún momento por, por esta pandemia, de pasar por, por esta situación, de pasar por esta crisis, pero hay algo que sí nos ha prometido Dios, Dios quizás no nos prometió necesariamente no pasar por temporadas de dificultad, pero Él nos prometió dos cosas importantes, nos prometió que Él siempre tenía todo bajo control y nos prometió que iba a estar con nosotros en medio de la dificultad, que iba a estar con nosotros en medio de los problemas, que iba a estar con nosotros en medio de las circunstancias y que es en ese momento en el cual íbamos a ver su mano sosteniéndonos, íbamos a ver su poder manifestándose, íbamos a ver su obra maravillosa cumpliéndose, incluso de manera de la manera como nosotros no le esperamos necesariamente eh, hay algo que dice la Biblia que a mí me gusta mucho he, he sumado aquí algunos pasajes que me gustaría compartir contigo pero dice Isaías 43, 1 y 2 dice no temas, no temas de hecho la Biblia está llena de pasajes que nos dicen a nosotros no temas y este es el mensaje que hoy quiero llevarte no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Escuchas esto? Dice, no es que no vas a pasar por las aguas, pero cuando pases por ellas, te asegura algo, dice Señor, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos pasas también, no te van a negar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, si estás en casa hoy, repite esto conmigo, y no voy a temer, voy a confiar. Si si ves a alguien, si está cerca alguien en tu familia que está pasando por ahí, si están escuchando con alguien, toca a alguien y dile, no temas, no temas, porque Él ha prometido que estará con nosotros en medio de esta circunstancia. Eh, Jesús, de hecho, lo dijo un montón de veces en Juan 16, 33, dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ¿sabes qué? Yo creo en ese mismo Jesús que venció al mundo. Yo creo en ese mismo Jesús que venció la muerte. Si hay algo que nos puede robar eh, eh, todo ese tiempo es nuestra paz. Y ¿sabes qué? Nuestra paz es tan valiosa. Pero hoy Dios está diciendo, deja de ver las circunstancias. Oye, mira, todo esto que está pasando es real, es cierto, puede tocar nuestras vidas, puede tocar nuestros corazones, pero yo voy a estar... Allí contigo, para acompañarte, para sostenerte, para levantarte. Yo el mismo que ha vencido el mundo, dices, dice Jesucristo. Y Lucas 12.4 dice, no temas a, lo que, a los que matan el cuerpo y después de esto nada más pueden hacer. Muchas veces como cristianos olvidamos que nuestras vidas no terminan aquí. Sino que tenemos una promesa que es mucho mayor de parte de Dios para nosotros. Que es una promesa de vida eterna, que es una promesa de salvación y sabes que eh, aún cuando nuestros corazones dejen de latir o nuestros pulmones dejen de respirar, si en algún momento esto sucede porque puede que suceda hoy o puede que suceda en muchos años, en algún momento todos tenemos que morir, pero tenemos una convicción de que después de la muerte nos espera una vida y una vida eterna en Cristo Jesús. Yo lo creo. Yo lo creo. Y hay algunas cosas que a veces olvidamos y que dejamos de ver con, todo est- con toda esta temporada que está pasando eh, dentro de, 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 del coronavirus, con ese tema de la cuarentena. Es que casi todas las noticias que nos llegan son malas. Y yo me puse a pensar en algunas cosas que de repente nos pueden como que animar el, esp- el espíritu, motivar el corazón. Y traté de ver y de sacar el foco de las circunstancias, de las cosas que no están yendo bien y de repente ver aquellas cosas que sí que sí están saliendo bastante bien y que sí pueden ser cosas positivas. Por ejemplo, eh, hay mejoras dentro del medio ambiente. Se dice que ha habido un 25% de reducción en la contaminación en China. Ha mejorado también eh, la calidad del aire en el mundo, aquí en Latinoamérica y en todos lados. Quiere decir que estamos respirando un aire mucho más puro. Ya casi lo siento. Siento un aire más puro en este momento. Estamos respirando un aire más puro. Esto a raíz de la pausa que está habiendo en toda la industria. Al punto que en Venecia, por ejemplo, se han vuelto a ver peces en los canales de Venecia. Se han, pu- se han vuelto a ver incluso delfines en los canales de Venecia. Esto era algo impensado hace mucho tiempo, pero es algo que está pasando. Porque en cierta forma toda esta pausa en realidad está mejorando nuestro medio ambiente. Pero... Yo sé que muchos de ustedes dirán, se han cancelado conciertos, se han cancelado eventos. De hecho, me han cancelado eventos también a mí. Pero hay muchos artistas que están haciendo streams gratuitos. Puedes ver cosas desde la comodidad de tu hogar. La verdad es que se han unido personas para poder compartir también mensajes, palabras. La iglesia misma está experimentando esta posibilidad de utilizar medios digitales para poder compartir un mensaje que está tocando a muchos corazones. Entonces, creo que eso también es algo muy positivo. Eh, algo que también considero que es muy positivo en ese tiempo de, de, de la cuarentena es que hay mucho tiempo para aprender a hacer cosas nuevas. Sí, sí, yo sé que tú siempre has querido cocinar ese postre que no te sale todavía, que quizás uh, lo has intentado algunas veces, pero que no has tenido el tiempo de hacerlo y hoy es un buen momento para empezar a emprender hacer aquellas cosas que quizás has querido hacer antes, pero que no has podido hacer por temas de tiempo, por temas de trabajo, por el corre-corre diario. Entonces puedes empezar, no sé, a aplicar la guitarra, traje mi ukelele, ¿sí? Hoy día, mi nena, por ejemplo, me preguntó, papá, ¿y sabes armar el cubo de Rubik? Y yo también creo que voy a empezar mi tiempo para aprender a armar el cubo de Rubik, que no tengo idea de cómo se arma, pero creo que puedes aprender a hacer cosas nuevas, distintas, Eh, Aprender a hacer algunas cosas que no has estado haciendo Agarrar dinámicas y costumbres bastante buenas también dentro de casa No sé si te sumas de repente ahí y se ponen a hacer todos un poquito de aeróbicos Para bajar la pancita aquí en casa también Estamos así como que practicando un poco, poniendo la televisión y demás Pero hay tiempo para hacer cosas Y sobre todo hay tiempo para estar en familia Y esto es algo que a veces dejamos de ver, ¿sabes? Eh, Yo... Yo vivo una una vida muy, muy ajetreada y de hecho todo el tiempo estoy eh, fuera de casa, todo el tiempo estoy o en el trabajo, o estoy eh, eh, en reuniones, o estoy en ensayos, o yo que sé, a veces hay horas extras que hacer, hay un montón de planes que están dentro de nuestras vidas y justo hace como, deben ser un par de semanas, que Camila ha estado bastante especial, para los que no saben, Camila es mi hija. Camila ha estado bastante especial conmigo desde hace como dos semanas, debe ser, no debe ser más tiempo, eh, en los cuales constantemente me ha estado diciendo, papá, eh, quiero que llegues temprano a casa, vas a venir temprano, hoy día Y yo le decía, mi amor, hoy día tengo ensayo en la iglesia, hoy día tengo ensayo con la banda, hoy día tengo reunión con, 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 con los líderes, hoy día tengo esto o el otro. Y veía a mi hija siempre con esta necesidad de decirme, quiero pasar tiempo contigo. Y ¿sabes qué? Eh, este año empezó eh, la iglesia con una visión y empezó la iglesia con una visión diciendo, somos familia. Y yo creo que hoy es algo que se está cumpliendo, no solamente para nuestra familia, que nos permite Dios tener un tiempo de calidad con ellos y valorar ese tiempo de calidad que podemos tener con los nuestros, sino también nos permite unirnos como sociedad. Y esto es algo, un aspecto también positivísimo eh, de todo lo que está pasando, o sea, todo esto que está sucediendo con el coronavirus está golpeando al mundo de tal forma que está zanjando nuestras diferencias y nos está haciendo ver a unos y a otros iguales. Estoy convencido que saliendo de toda esta etapa vamos a salir mucho más empáticos, vamos a salir con una responsabilidad social mucho mayor y sobre todo mucho más humanos. Veía ayer eh, en la televisión un reportaje de vecinos del Lince cantando El Contigo Perú eh, y fue algo súper conmovedor porque vemos que hay personas que están haciendo un gran sacrificio por sobrellevar esta situación y porque toda esta situación pueda eh, pasar y pueda pasar de la mejor manera para todos nosotros. Entonces yo creo que hay muchas cosas positivas que nos están pasando también a partir de esto y que estamos dejando de ver, ¿sabes? Hoy podemos valorar mucho más las cosas pequeñas. No sé si lo has notado, pero es que... Todo el tiempo damos por sentada las cosas, damos por sentado todo. Y hoy quizás no demos por sentado nada, y eso hace que aún las cosas pequeñas que tenemos las podamos valorar. Yo sé que muchos quizás no tengan eh, la estabilidad económica, quizás muchos estén con, con este cuestionamiento de, de qué voy a comer mañana, pero aún bajo esas circunstancias, ¿sabes que Lo pequeño lo valoramos. Y... Es algo importante en este tiempo aprender a valorar las pequeñas cosas, los pequeños tiempos, los momentos de sonrisa, los momentos de alegría, los momentos de compartir. Uh, todo ese tiempo finalmente nos ha hecho caer en cuenta que somos efímeros, que somos mortales, que somos personas que, que, que van a pasar, que, que no vamos a vivir nuestra vida para siempre. Y esto finalmente también nos ha permitido acercarnos a Dios a todos, creo yo, de alguna u otra forma nos ha permitido acercarnos a Dios. Hay eh, muchos hogares, muchas personas, he escuchado por ahí de mucha gente que dice es momento de orar, es momento de, de, de clamar, porque es en este momento cuando te das cuenta que tú como hombre, que tú como humano no tienes todas las respuestas, que tú como humano no tienes todas las cosas bajo tu control, y es el momento en el cual te das cuenta que pues hace falta tener a Dios cerca tuyo y yo creo que ese también es un buen tiempo para ti que me escuchas de acercarte a Dios uh, estoy cerrando ya y hablaba acerca del miedo y hablaba acerca de las cosas positivas también que está pasando respecto a todo esto también para valorar un poco lo que estamos viviendo ahora pero el miedo nos hace muchas veces perder nuestra visión de Dios nos hace dejar de ver su bondad nos hace dejar de ver su amor nos hace dejar de ver que aún en medio de esta circunstancia, ¿sabes qué? Dios es bueno. Aún en medio de, de, de esta circunstancia, Dios sigue teniendo las cosas bajo control. Es que a veces pensamos que Dios ha perdido las cosas de control y pensamos que Él se ha olvidado de nosotros. Pero hay algo que yo escribí eh, hace algunos días y, y, y lo escribí con, con esta convicción de que Dios tenía todo bajo control con esta convicción de que pase lo que pase, Dios seguía siendo Dios, Dios seguía siendo bueno. Yo quiero leértelo porque lo tengo en mi muro de, de, de Facebook y puse lo siguiente, yo puse Dios es bueno en todo tiempo, en el panteón del cementerio o en medio de los gritos de bebés naciendo en los pasillos de la maternidad, cuando los campos reverdecen o cuando la sequía azotra nuestras tierras. Estando en medio de una fila buscando una opción laboral O cuando nos toca esperar en silencio por la liquidación Lo es cuando el sol en la ventana nos despierta suavemente en la mañana O cuando la lluvia de granizo cancelen automático nuestros planes de la noche Lo es cuando nuestra salud robustece nuestros rostros Y lo es incluso cuando una pandemia nos impide compartir con los nuestros Nos impide compartir con otros En todo tiempo no tengo dudas. En absoluto, no tengo dudas. Dios es bueno. Y si alguien lo puede decir conmigo ahí desde su casa y conmigo, Dios es bueno. Y hoy puedes darte cuenta que aún el hecho de estar respirando es un motivo para agradecer. El hecho de poder estar rodeado de los tuyos es un motivo para agradecer. Y recuerda algo, aunque el virus puede matar nuestro cuerpo, no puede matar nuestra alma, nuestra alma. Porque el que está con nosotros venció la muerte y ese es Jesucristo y yo lo creo firmemente y por eso la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman y a los que conforme a su propósito son llamados y yo declaro esta palabra para tu vida deja de tener miedo y empieza a confiar en ese Dios es un buen tiempo para creer en Él para confiar en Él para seguirle cantando para seguirle alabando para seguir levantando un tiempo con nuestra familia de adoración, un tiempo con nuestra familia de compartir, es un excelente tiempo para seguir confiando en ese Dios que hasta ahora nos ha sostenido y para poder seguir llevando ese mensaje de paz y de salvación que tenemos que llevar como iglesia, que tenemos que llevar como iglesia, que es necesario, más aún en estos tiempos, este mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias que trae el Evangelio de Dios para nuestras vidas.